0: Bienvenidas a nuestro segundo podcast de Ondas de Realidad, programa que te invita a reflexionar desde otra perspectiva sobre lo que hay y lo que ocurre a tu alrededor. En Ondas de Realidad queremos que seas más libre y para ello te acercamos otro tipo de realidades y paradigmas y luego ya tú decides. Nosotras personalmente sí creemos que otra realidad es posible y está en nuestra mano irla construyendo y darle voz. Además, consideramos fundamental añadirle ilusión y optimismo a nuestro día a día y hemos asumido encantadas esta misión desde ondas de realidad. Os recordamos que queremos escucharos a vosotras también. Preguntas, ideas, sugerencias, iniciativas... Enviadnos vuestros mensajes al 623 040 665 o escribidnos al mail escuelitaactivalarealidad.com En el podcast de hoy vamos a hablar de educación activa. Os acercaremos a esta corriente pedagógica para que el encierro sea solo físico, pero que vuestra mente y vuestro conocimiento sigan en expansión y se acerquen a esta realidad educativa. Tenemos una entrevista con Luda, acompañante de la escuelita activa La Realidad, que nos cuenta en qué se basan estos proyectos. Por otro lado, hoy en la segunda parte del programa tendremos lo que hemos llamado Testimonios desde el Aislamiento. Como nosotras también cumplimos con nuestro aislamiento responsable, hemos pedido a unas enviadas muy especiales a que hagan las entrevistas por nosotras y nos cuenten cómo están viviendo estos días. No estamos solas y compartiendo podemos contagiarnos de fuerza y un poquito de optimismo y alegría. ¡Comenzamos! Hoy estamos con Luda, acompañante de la Escuela Activa La Realidad, en Sanlúcar de Barrameda. Gracias Luda por estar aquí con nosotras. Lo primero, cuéntanos un poquito sobre este tipo de educación. ¿En qué consiste la educación activa?
1: Pues la educación activa, comenzaría por decir que lo que destaca de, esta, de este tipo de educación es que el, el eje principal... Y el motor de todo, desde donde se organiza todo y se piensa todo, es el peque o la peque. Y, y esto se hace porque se parte de un convencimiento de que cada personita sabe lo que, lo que necesita y lo que quiere si se le da las condiciones necesarias para ello. Que en este caso serían pues un ambiente rico en en estímulos y materiales y espacios donde poder desarrollar las inquietudes de cada uno y de cada una y un entorno, un entorno seguro en todos los ámbitos del desarrollo de una persona, como son el físico, el emocional, el psicológico. Y bueno, retomando eso del eje central, que son los peques, pues en, en la educación activa y en las pedagogías activas, pues se eh, respeta el ritmo de cada peque, por ejemplo, sin dar por hecho de que todas las peque aprenden de la misma forma ni, ni en los mismos tiempos, sino que se respeta el ritmo de cada uno y principalmente las motivaciones de cada uno. En la educación activa se entiende que el aprendizaje va unido a la motivación. Y que si no hay motivación y inquietud por conocer o aprender sobre algo, no se da el aprendizaje en su totalidad. Y bueno, creo que por ahí puede ser una introducción a
0: que sí. es la educación activa. Vale. Hemos dicho antes que eras la acompañante del proyecto. Eh, ¿Por qué os llamáis acompañantes, no profes o maestras?
1: Pues usamos el término de acompañante en lugar del de maestra o maestro, principalmente porque las personas adultas en, en este tipo de espacio no pretendemos demostrar ninguna maestría ni, ni creemos que tengamos que enseñar nada, sino que acompañamos a cada niña y niño en su desarrollo personal y en su proceso de, de aprendizaje. La función de la persona acompañante básicamente es permitir y respetar los procesos de vida. Estamos atentas a las señales y los sentires de las niñas y niños para poder dar respuesta a sus necesidades y a sus demandas. Pues Nuestras funciones son eh, aportar seguridad al ambiente educativo, garantizando tanto la ausencia de peligros activos como de agresiones físicas o emocionales, eh, Intervenía en los casos de conflicto para restablecer un canal de comunicación no violento, si no fueran capaces las peques en ese momento de llegar por sí mismas. Aquí quiero puntualizar que no es que resolvamos los conflictos, sino que velamos porque todas y todos puedan expresar sus emociones e ideas y se respeten las actividades y las opiniones de todos y todas. ¿no? Pero de primera hacemos porque intenten solucionar sus conflictos de una forma no violenta entre ellas, ¿no? entre ellos y ellas.
0: Y cuéntanos, ¿cómo se lleva a la práctica esos principios de la educación activa?
1: Pues bueno, velando por su autonomía, intentando interferir lo menos posible en sus procesos, por ejemplo, teniendo muy en cuenta a la hora de relacionarnos con ella. ...que les llegue, que sepan y sientan... ...que son queridos tal y como son... ...que los aceptamos incondicionalmente... ...de la manera en la que estamos... ...la presencia que... que tenemos en, en... la escuela, ¿no?... ...esto de interferir lo menos posible... ...de respetarle sus tiempos ...y, y su ritmo... ...cuando digo interferir lo menos posible... ...no quiere decir que no interactuemos... ...ni interaccionemos con ellos... ...¿vale?... Pero sí eso, ¿no? Respetar sus tiempos, ritmos y procesos. Pues, ¿cómo más? Pues mira, con la simple forma en la que está montado el espacio, estamos llevando a cabo o poniendo en práctica esos principios de, lo, de los que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la realidad está montada de manera que responda a, a las necesidades de desarrollo de las peques tanto en los ámbitos motriz como en el cognitivo, como en el afectivo relacional. Otra manera es, por ejemplo, no utilizando los juicios. Pero en este caso ni los negativos ni los positivos, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa porque pues, nosotros partimos de la idea de que los juicios interfieren en el desarrollo de, de las peques, ¿no? Y por eso los evitamos. Y claro, cuando tú hablas de juicios negativos, pues como que están bastante aceptados, ¿no? Pero cuando nos referimos a los elogios, a los juicios positivos, eh, hay, hay a muchas personas que le cuesta más trabajo en entenderlo ¿no? yo creo que es por, por, bueno, por la idea que hay bastante expandida de que elogiando a una persona aumentamos su autoestima ¿no? pero bueno, para nosotras cuando una persona hace algo que responda a una necesidad interna pues esto se satisface por sí mismo ¿no? y no necesita la aprobación externa y si le damos esa aprobación aprobación perdón externa pues lo que corremos es el peligro de, de que las personas desconecten de sus propias necesidades y hagan las cosas por, por buscar ese elogio o satisfacer las necesidades de otras
0: personas, ¿no? Bueno, y para que la gente entienda un poquito más en la práctica las diferencias entre una escuela activa y una escuela tradicional, ¿me podrías dar algunos ejemplos? Se me ocurre contarte una
1: mañana cualquiera de la realidad y creo que ahí se evidencian bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, la entrada y salida en, en este tipo de proyectos y en la realidad en concreto es relajada en el sentido de, de que no hay una hora fija para todos, ¿no? Por esto de respetar los ritmos y la necesidad de cada una y de cada uno. Eh, después, bueno, una diferencia que a mí me parece muy clara, eh, que en este tipo de pedagogía las peques decidan en todo momento dónde quieren estar, qué quieren hacer, qué tiempo le dedican... Eh, con quién quieren jugar, compartir, con quién no, ¿no? Y en la escuela tradicional, bueno, pues sabemos que hay unas asignaturas que ya vienen dadas de antemano, eh, donde hay unos horarios para todos igual, unas formas de explicación y de aprendizaje para todos igual. La simple forma de relacionarnos creo que marca una diferencia entre la escuela tradicional y este tipo de, de pedagogía, incluso los espacios donde estamos, ¿no? Aquí te puedes relacionar de otras maneras porque te puedes mover de otras maneras.
0: ¿Y cuáles son los criterios de evaluación que seguís? ¿Cómo sabéis si un peque o una peque está avanzando?
1: Pues bueno, en este tipo de pedagogía y en nuestro proyecto La Realidad en concreto no podemos hablar de, de unos criterios de evaluación estandarizados más allá de, de tener en cuenta los diferentes hitos evolutivos de cada edad, ¿no? Que que, bueno, también se, se miran con esta mirada que tenemos de flexibilidad, teniendo en cuenta que cada peque tiene su ritmo y sus momentos y, y demás, ¿no? Y, bueno, si la tuviera que definir, la evaluación que se hace, podría pues, diría que se hace una evaluación holística, una evaluación, una evaluación que es más cualitativa que cuantitativa y, y sobre todo, que es individualizada, ¿no? en este tipo de, de proyecto pues bueno, esto no se hace como en la educación tradicional. No, no utilizamos como herramienta ni las evaluaciones, ni los exámenes, ni nada de esto, ¿no? Y, de hecho, no se evalúan contenidos en sí. Se me ocurre, por poner esto un ejemplo, peque donde lo que estamos observando ahora eh, y do en donde lo estamos acompañando eh, a la hora de establecer sus límites a a las demás porque vemos que tiene ahí cierta dificultad a la hora de, de poner sus límites y que eso le genera malestar y bueno, la acompañamos en eso y la forma de evaluarlo es la observación, ¿no? Las acompañantes intentamos estar ¿no? en, en constantemente atentas y atentos y observando lo que hacen las peques. Para, para esto mismo, ¿no? para poderlos acompañar en estos procesos y observar los cambios que se van dando. Así que, bueno, por resumir, pues eso diría que la evaluación es individualizada, es holística en el sentido de que se tienen eh, en cuenta todos los aspectos del desarrollo de una persona humana, no solo los, los conocimientos, y que, se, que la herramienta básica de, de evaluación en este tipo de proyectos es, es la observación.
0: ¿Y cuáles son los límites que con los que os encontráis en este tipo de proyectos?
1: Bueno, pues la verdad que no sé si en todo, aunque si es una cosa que en la red de acompañante que con, de otras escuelas con las que estamos en contacto y, y hacemos ahí un poco de red de apoyo, es algo común. Y una de las limitaciones, desgraciadamente, como muchas cosas en esta sociedad en la que vivimos, es lo económico. Porque, bueno, empezar un proyecto así pequeñito y, y, con, y que tenga todas las cosas necesarias para que cumpla lo que creemos que tiene que tener para, para que las peques estén bien pues necesita unos recursos económicos que normalmente tienen que salir de, de las cuotas que, que se piden a familias o de eventos que se hagan, que es lo que implica curro también. Y bueno, ahí siempre es como una lucha, ¿no? Hasta llegar, como que hace falta bastante tiempo para que un proyecto sea medianamente estable y que pueda cubrir todo lo que necesita, ¿no? Como para un espacio la y, y los gastos que genera, ¿no? Y por otra, bueno, pues a lo mejor el, el desconocimiento que puede haber por parte de, de la sociedad, de las personas con las que convivimos. Aquí, por ejemplo, nosotros que estamos en, en San Lucas y bueno, eso a veces también pues es un impedimento a la hora de crecer un poquito y de intentar llegar a más personas. Pero bueno, por otro lado intentamos hacer actividades y talleres y eventos para solventar esto un poquillo.
0: Aún así, vosotros seguís adelante con las dificultades que has mencionado, sobre, sobre todo los límites económicos. ¿Por qué? ¿Qué crees que aporta este tipo de educación, este tipo de proyectos a la sociedad? ¿Qué es lo que os hace seguir a pesar de estos límites
1: a mí, personalmente, lo que, lo que me hace seguir, seguir poniendo energía y seguir teniendo las ganas y la ilusión eh, es pues que existan este tipo de, este de espacios para que las peques puedan desarrollarse en toda su potencialidad. Y, y bueno, porque esas personitas que son pequeñas ahora, en el día de mañana, serán adultas que creo que pasando por espacios así y teniendo la oportunidad de, de desarrollarse de estas maneras y con esta forma y estos cuidados pues bueno, serán personas quiero creer que responsables de sí mismas que, que tengan en cuenta sus emociones y las emociones de las demás que se puedan desarrollar de una manera sana y, y aportar a este cambio que creo que necesita la sociedad y la manera en la que nos relacionamos. Vale, pues muchas gracias. De nada, un placer. Mucha
0: suerte. Pues nos quedamos con esta idea de que existen múltiples iniciativas alternativas que para muchos son todavía desconocidas y que ponen en valor el potencial humano de nuestra sociedad e intentan ir mejorándolas desde sus bases. En los futuros podcasts seguiremos poco a poco hablando de ellas para que cada vez sean menos desconocidas. Y vamos ahora con nuestros testimonios desde el aislamiento. ¿Qué nos traen nuestras enviadas especiales? Hemos querido hacer un pequeño popurrí de impresiones y pensamientos sobre la cuarentena para tender puentes entre nuestras casas y que os sintáis identificados y acompañadas. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? La verdad que muy bien. ¿Qué bien? Porque bien? bien Significa que puedo estar tranquila, sin correr, sin mirar la agenda, puedo jugar con mis hijas.
1: Bueno, la estoy viviendo con bastante calma, aunque también reconozco que de vez en cuando me viene una cierta sensación de vértigo por, por no saber en qué puede acabar esto. Por un lado... Estoy un poco nerviosa de no saber qué va a pasar, cuánto tiempo va a ser, en fin, un poco así, la incertidumbre, me pesa un poquito, por otro lado estoy intentando ser positiva y aprovechar las
0: cosas que nos está dando, como pasar más tiempo con Leo en casa. ¿Y qué es lo peor del encierro? Pues mira lo que menos me ha gustado es haber salido ahora a comprar que la gente esté tan rara mirando como si estuviéramos haciendo un crimen por salir a la calle.
1: ¿Qué es lo mejor de la cuarentena? Lo mejor es poder trabajar, estar en casa tranquilito... Lo mejor es que se están dando cosas que con nuestra rutina diaria no se daban. Por ejemplo, el darnos masajitos, muchos masajitos.
0: Y otros comentarios que nos llegan sobre la cuarentena. Eh, ¿Dónde está ¡Guau! ¡Wow! a buscarlo. ¡Sol! 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 En la cuarentena sigue siendo igual, me sigo autoengañando con dejar de fumar e ir al gimnasio. Voy dos días y luego no vuelvo.
1: Llevamos seis días y ya mañana mi gato y mis perros y lavé todas mis zapatillas.
0: La cuarentena parece septiembre, me ha apuntado a tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Que, bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, he visto una película, a las 9 he decidido desayunar, eh, a las 9 y media sacaré las vajillas y recoger la cocina, a las 10 estaba haciendo mi baño, y son las 10 y 54, chicas, lo he dejado para merendar en la tapa del váter, no os digo más. En esta cuarentena he tenido más manchas de Tinder que nunca. Y terminará la cuarentena y me diré, coño, Carmela, tía, es que no ha aprovechado nada el tiempo. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a las personas que nos han mandado sus audios y a nuestras enviadas especiales, por supuesto, por hacer las entrevistas. Esperamos haber encendido una nueva luz en vuestro abanico de posibilidades y haberos sacado una sonrisa. Aprovecha esta cuarentena para hacerte muchas preguntas, reflexiones, considera opciones que antes habías descartado. No podemos ir afuera, aprovechemos para mirarnos e ir dentro de nosotras. Seguimos en contacto por Facebook. No te olvides de seguirnos Educación Activa San Lucas. Y recuerda, si quieres sugerirnos temas o tienes algo que compartir, queremos también escucharte a ti. Mándanos tus audios al 623 040 665 o escríbenos al Facebook o al mail gmail.com ¿Otra realidad? ¡Sí es posible! ¡Hasta la próxima!